0: SWR2 Forum. Und da ist es heute: befristet forschen. Was hilft dem Nachwuchs an den Universitäten? Mein Name ist Michael Riese. Hallo. Achtung, schwieriges Wort, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was klingt wie der Traum eines jeden Scrabble-Spielers, ist in Wahrheit der Albtraum vieler junger Forscherinnen und Forscher. Seit Jahren klagen die über schlechte Arbeitsbedingungen, befristete Jobs, fehlende Perspektiven, fühlen sich als Teil eines akademischen Prekariats. Und das Gesetz, das all das möglich macht, ist eben das besagte Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das soll nun reformiert werden, aber das ist gar nicht so leicht. Ein erster Reformvorschlag aus dem Haus von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat für einen Aufschrei in der Hochschulszene gesorgt. Von einer Verschlimmbesserung ist die Rede. Jetzt muss dringend eine Lösung her, weil viel auf dem Spiel steht. Nicht nur die Existenz der über 200.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter. Manche sagen, es gehe um die Zukunft des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Wie macht man Wissenschaft als Beruf attraktiv für die Besten, die schlausten Köpfe? Welche Bedingungen braucht Spitzenforschung und wie können Universitäten das leisten? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Mit Prof. Dr. Tillmann Reitz, Soziologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und aktiv im bundesweiten Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Mit Professorin Dr. Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz. Und mit Dr. Amrei Barr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart und Mitbegründerin der Hochschulpolitischen Initiative Ich bin Hanna. Frau Barr, im Rahmen von Ich bin Hanna kritisieren Sie seit zwei Jahren die prekäre Lage vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, haben auch ein Buch dazu veröffentlicht. Darin heißt es, die Arbeitskultur im deutschen Wissenschaftssystem sei, Zitat, verwahrlost. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, damit meinen wir, dass wir sehen, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Deutschland tätig sind, wenn sie keine unbefristeten Stellen haben, sich von einem Vertrag zum nächsten hangeln. Das fängt in der Promotion schon an. Also, so eine Promotion dauert im Schnitt 5,7 Jahre, wenn man jetzt Medizin mal außen vor lässt. Und die Promovierenden haben aber nur für 22 Monate einen Arbeitsvertrag im Durchschnitt. Das heißt, man hat mehrere Arbeitsverträge für diese Promotionsphase und das ist alles sehr unsicher. Und nach der Promotion setzt sich das dann fort. Und ein verschärfendes zusätzliches Problem ist, dass diejenigen, die dann nach der Promotion noch in der Wissenschaft bleiben und die die Wissenschaft auch dringend braucht, weil sie ganz wichtige Arbeit leisten in Forschung und Lehre, dass die halt keine dauerhaften Perspektiven haben. Es gibt zwar ein paar Professuren, das sind aber nicht wahnsinnig viele und es gibt auch unbefristete Stellen neben der Professur, davon gibt es aber auch nur sehr wenige und die allermeisten sind dann so im Alter von Ende 30, Anfang Mitte 40 dazu gezwungen, sich neu zu orientieren, weil sie aus dem System rausfliegen und Schuld daran ist eben insbesondere das Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
0: Und wie oft haben Sie das persönlich erlebt, dass Leute, Forscher, Forscherinnen an diesem System gescheitert sind?
1: Also man erlebt das sehr oft. Das Interessante an der aktuellen Diskussion ist, dass die Leute, die dann gezwungen sind, sich umzuorientieren und was anderes machen, inzwischen auch das Wort ergreifen und öffentlich sichtbar sind. Häufig war es ja so, wenn Kolleginnen aus dem Institut dann keine Verlängerung ihrer Stelle bekommen und es kein unbefristetes Arbeitsverhältnis gibt, dann weiß man ja unter Umständen gar nicht, wo die eigentlich landen. Und jetzt hören wir aber in der aktuellen Debatte beispielsweise auf Twitter, was die Leute machen und zum Beispiel auch, dass sie dann statt jetzt in andere Branchen in Deutschland zu gehen, einfach auch ins Ausland gehen. Das heißt, sie machen dann exzellente Wissenschaft im Ausland, nachdem sie hier aus öffentlichen Mitteln über viele Jahre eben zu Expertinnen ausgebildet wurden. Und das kann ja auch nicht im Sinne unseres Landes sein, dass dass wir diese ganzen Leute verlieren, die wir eigentlich dringend hier brauchen.
0: Sie selbst sind jetzt Juniorprofessorin, Beamtin auf Zeit. Ist für Sie damit die Phase des Forschens unter prekären Bedingungen vorbei?
1: Naja, zumindest habe ich jetzt mal sechs Jahre Zeit, um was ähm, Substanzielles zu machen, könnte man meinen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass diese Verbeamtung auf Zeit auf sechs Jahre limitiert ist. Also auch mein Arbeitsverhältnis ist befristet. Das ist zwar jetzt nicht über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt, aber ich habe keinen sogenannten Tenure-Track. Da ähm, kann man von einer solchen Juniorprofessor, wie ich sie habe, dann auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, eine Lebenszeitprofessur wechseln. Das ist jetzt bei meiner Juniorprofessur nicht mit dabei. Das Das heißt, wenn ich so 42 bin, dann äh, ist es damit vorbei und ich muss gucken, was ich mache ähm, und muss halt hoffen, dass ich vorher irgendwas anderes finde. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich eigentlich pausenlos bewerben müsste, wenn ich nicht gerade Ich-bin-Hanna-Dinge mache. ähm, Und das ist natürlich auch nicht so optimal, weil ich würde ja lieber forschen und lehren, statt jetzt irgendwie endlos Bewerbungen zu schreiben.
0: Mhm. Herr Reitz, Sie sind in Ihrer Karriere da angelangt, wo viele hinwollen, haben eine von rund 50.000 Professorenstellen in Deutschland. Unbefristet, hohes Gehalt, großer Etat. Mal krass formuliert, die Lage von Nachwuchswissenschaftlern, die könnte ihnen eigentlich egal sein, ist sie aber nicht. Warum?
2: Naja, es gibt zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass ich diese ganzen Dinge auch äh, durchlebt habe und äh, sie noch relativ frisch in meinem G- äh, Gedächtnis sind. Also ich hatte auch eine Juniorprofessur. Äh, das war eine besonders originelle Konstruktion, weil es eine vielleicht Anschlusszusage gab. Also wir wurden zu fünft eingestellt und es hieß dann, vielleicht bekommen zwei von euch dann auch wirklich eine Professur. Bei mir hat es dann äh, auch mit ein bisschen Glück, würde ich immer sagen, geklappt. Ähm, aber es war keineswegs sicher und äh, es hat immerhin auch stattgefunden nach meinem 40. Geburtstag. Also ich habe schon auch irgendwie diese sehr lange Phase der Unsicherheit noch mitbekommen und fand sie nicht schön, gerade auch die damit verbundenen Abhängigkeiten. Ich komme übrigens, wie André auch aus der Philosophie. Und da ist es in gewisser Weise besonders spürbar, weil es da ja immer um Weltbetrachtung im Ganzen geht und sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen prallen Und da den anderen ausgesetzt zu sein, ist nicht unbedingt angenehm. Die andere Seite ist, die Professur ist nicht mehr das gelobte Land, weil die Bedingungen so sind, wie sie sind. Das hängt nicht nur mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zusammen. Also es ist natürlich sehr unangenehm, Leute für kurze Zeit beschäftigen zu müssen, sie so beschäftigen zu müssen, dass man nicht weiß, ob sie in der Wissenschaft bleiben können. Es hängt aber vor allem damit zusammen, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz einhergeht mit einer unglaublich aufgeblähten Projektfinanzierung. Also Mittel, die man auch den Hochschulen direkt geben könnte, um Personal einzustellen, werden in Forschungsprojekte gesteckt, um die man sich bewerben muss. Und da gibt es dann zweijährige Projektstellen, dreijährige Projektstellen. Das Projekt kann auch mal vier oder sechs Jahre laufen, aber das ist immer eben auch mit diesem Zeitindex versehen. Und die Leute, die bei mir arbeiten, müssen sich mehrheitlich von einer befristeten Stelle zur nächsten Projektstelle, zum nächsten Stipendium hangeln. Und ich bin dafür hauptsächlich verantwortlich. Das heißt, ein nicht kleiner Teil meiner Arbeitszeit fließt inzwischen in die Verwaltung solcher Projekte, Wenn ich überhaupt äh, in der Lage sein will, äh, mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und die auch zu fördern. Und das ist ähm, wiederum sehr unangenehm, wenn man sich die Lebenssituation dieser Leute anschaut. Es ist aber auch eigentlich eine Art und Weise zu arbeiten, für die ich nicht ausgebildet bin und die sehr, sehr wenig mit Wissenschaft zu tun hat. Also es hat sehr viel mehr damit zu tun, wie schafft man es jetzt geschickt, sein Projekt einzufädeln und mit wem muss man sich vernetzen und wer muss dabei sein, damit das auch große Erfolgschancen hat und so weiter. Mhm. Ich ich wäre nicht unglücklich, wenn ich einfach in die Bibliothek gehen und lesen und schreiben könnte. Das ist meinem Stil des Forschens völlig anders angemessen. Ich bin aber in eine völlig andere Arbeitslandschaft geworfen mit meiner Professur und das geht sehr, sehr vielen Kollegen mindestens aus den Geistes- und Sozialwissenschaften auch so.
0: In eine Arbeitslandschaft geworfen, Frau Steinberg, das ist das Stichwort. Es ist ja so, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das gibt es seit 2007. Jeder der heute an einer Universität über mangelnde Perspektiven, familienunfreundliche Arbeitsbedingungen und anderes klagt, wusste oder hätte wissen können, worauf es sich einlässt. Muss man da also stärker an die Eigenverantwortung der Leute appellieren?
3: Naja, das halte ich finde ich ganz überzeugend. Ich meine, natürlich haben die Menschen alle eine Eigenverantwortung, aber das entlastet uns und damit meine ich uns alle natürlich nicht davon, das System zu verbessern, wenn es Verbesserungsnotwendigkeiten gibt. Also insofern würde ich das äh, nicht als Argument gelten lassen.
0: Aber die Frage ist ja, wenn eine wissenschaftliche Laufbahn so unattraktiv ist, wie man das gerade überlesen kann, familienunfreundlich, ausbeuterisch, kaum mehr zumutbar, warum lassen sich dann immer noch so viele kluge, intelligente Menschen darauf ein?
3: Ja, weil äh, natürlich trotz aller Widrigkeiten, die Herr Reitz eben äh, beschrieben hat und die ich alle teile, wir haben eine völlige Hypertrophie der Drittmittel, wie ich das immer nenne und das ist genau auch der Grund, warum es zu diesen zum Teil kurzen Vertragslaufzeiten kommt, weil die Kollegen und Kolleginnen ihre Haushaltsstellen, also ihr sicheres Geld nehmen, um Lücken zwischen Projekten zu füllen und das sind dann eben kurze Laufzeiten, aber trotz aller dieser Widrigkeiten, das war ja Ihre Frage, ist natürlich der Beruf des Professors oder der Professorin aus meiner Sicht immer noch den schönsten, den man ergreifen kann, wenn man Freude an Wissenschaft hat. Denn die Freiheit, die man hat bei Forschung, bei Lehre, das haben Sie einfach in keinem anderen Beruf.
0: Und Frau Bahr, Wissenschaft ist kein Job, sondern eine Profession. Das sagt der Präsident der Technischen Universität München, Thomas Hofmann. Und für mich klingt das nach, Wissenschaft ist keine Arbeit, die man einfach so macht, sondern etwas, zu dem man sich berufen fühlen muss, das auch viel mit mir als Person zu tun hat. Wie viel Idealisierung, wie viel Wahrheit steckt da drin?
1: Naja, es ist sicherlich so, dass diejenigen, die diesen Beruf ergreifen, sich sehr stark mit ihrer Arbeit identifizieren. Ich möchte aber immer gerne davor warnen, jetzt sowas zu sagen wie Wissenschaft ist besonders und das ist keine normale Arbeit, denn das sind ja Leute, die genauso Pausen brauchen, die genauso faire Arbeitsbedingungen brauchen und so weiter. Und mit diesem ähm, Argument, dass das jetzt so ganz speziell sei und dass man eben, wenn man sich darauf einlasse, damit leben müsse, dass es so ist, wie es ist, dass über überzeugt mich nicht, weil wir sehen ja zum Beispiel auch, wenn wir einen Blick ins Ausland werfen, dass es da Systeme gibt, die zum Beispiel diese wenigen Dauerstellen gar nicht haben und die ganz wunderbar funktionieren. Und da kann auch wunderbar Wissenschaft gemacht werden. Und ich glaube nicht, dass man, um Wissenschaft zu betreiben, 24-7, also den ganzen Tag, sieben Tage die Woche nichts anderes machen kann, sondern es ist natürlich auch absolut vereinbar, beispielsweise mit Lebensentwürfen von Menschen, die dann Sorgeverpflichtungen haben, die vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen gar nicht immer in diesem Ausmaß tätig sein können oder das auch gar nicht wollen, aus guten Gründen. Auch dann kann man super Wissenschaft machen. Ich würde sogar sagen, noch bessere, weil wenn wir alle immer am Limit sind, dann macht das ja unsere Arbeit auch nicht besser.
0: Aber Herr Reitz, lässt sich an den Missständen im Wissenschaftsbetrieb auch deshalb nur so schwer etwas ändern, weil da ständig neue, junge Leute reinkommen, die denken, diese Art der Selbstausbildung Ausbeutung, der Selbstverleugnung, die gehört halt dazu, wenn ich Wissenschaft an so einer Institution wie der Universität machen möchte.
2: Ja, natürlich ist es so. Also es wird ja auch gepredigt seit 100 Jahren. Max Weber hat irgendwie in diesem Vortrag, den man immer zitiert, Wissenschaft als Beruf, unter anderem unsere Situation, beziehungsweise das, was ihr vorausging, geschildert und hat gesagt, also erstens, du musst dich darauf einlassen, es ist ein Glücksspiel, ob du am Ende eine Professur bekommst. Und zweitens, du musst dich darauf einlassen, die Mittelmäßigen werden an dir vorbeiziehen. Also das ist so eine Art stoische Grundhaltung, wird den Leuten abverlangt und es wird gesagt, Na ja, du weißt ja, das ist das Risiko. Und dann kommt noch dazu, man muss sich unglaublich abmühen, abstrampeln, mit der ganzen Person dabei sein und dann mal gucken, ob äh, wissenschaftlich sich das überhaupt bewährt oder das äh, überhaupt ertragreich ist. Also alle diese Dinge gibt es und die sind jetzt auch nicht völlig fern aller Erfahrung. Die Frage ist eben nur, ob das Wissenschaftssystem nicht äh, einem wesentlich bessere Einstiegsbedingungen geben könnte. Dafür, dass man dann auch mal phasenweise viel arbeitet und dass man natürlich irgendwie brennt für sein Forschungsprojekt und so weiter. Aber wenn äh, seit der Doktorarbeit eigentlich klar ist, hier ist ein harter Wettbewerb, hier kommen nur die wenigsten durch, hier muss man aufpassen, wie man sich strategisch positioniert und so weiter, dann ist das einerseits eben eine Sache, die sehr, sehr viele Leute anlockt. Und wir haben ja auch diese ganzen Stellen. Dann äh, kriegt man halt schnell. Man das Angebot. Hier ist das Promotionsstipendium. Hier ist ein Forschungsprojekt, wo du mitarbeiten kannst. Hier hätten wir noch mal eine halbe Haushaltsstelle frei und vielleicht wird es auch irgendwann eine ganze. Also diese ganzen lock angebote sind ja da und die sind klarerweise nicht auf Dauer gestellt, weil man weiß, dass äh, je nach Rechnung äh, vier Fünftel oder ein Drittel der Leute ausscheidet, also keine Professur bekommt oder überhaupt keine Stelle dauerhaft im äh, System bekommt. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, also dass die Leute am Anfang relativ niedrig reingelockt werden und ihnen gesagt wird, hier kannst du dich frei selbst entwerfen. Und dann kommen nach und nach werden die Daubenschrauben enger äh, gezogen und es wird einem eben klar, was man alles äh, leisten muss und was alles nicht so angenehm ist an den Arbeitsbedingungen. Dann würde ich sagen, das System setzt schon an der Stelle falsche Anreize neben den vielen anderen Fehlanreizen, die es im Moment setzt.
3: Also da kann ich direkt anknüpfen, das auch noch mal mit Zahlen unterlegen. Wir haben jährlich 25.000 Doktoranden, die also in in die Postdoc-Phase eintreten könnten und dem stehen 4000 dauerhafte Stellen im Wissenschaftssystem gegenüber mit den Außeruniversitären. Das ist also eine Verbleibewahrscheinlichkeit von 16 Prozent und jetzt haben wir auf einer Skala, sage ich mal, zwei Endpole. Wir können entweder ganz, ganz viele in das System reinlassen, so wie es eben Herr Reitz beschrieben hat. Die haben dann alle relativ schlechte Chancen oder wir lassen weniger Kandidaten, nenne ich mal, in das System rein, diese Postdoc phase die haben dann bessere Chancen. Und wir müssen uns jetzt eigentlich nur darüber einigen, wie viele Leute sollen denn überhaupt diesen Weg der Postdocs gehen. Im Moment sind das wirklich durch diese vielen Projekte zu viele. Und wann treffe ich die Entscheidung, ob jemand diesen Weg gehen soll oder nicht. Je, mehr, je weniger ich da sozusagen zulasse, desto besser werden die Arbeitsbedingungen für diese. Und ich glaube, da sind wir im Moment sehr weit auseinander. Die einen möchten das eben am Tag 1 nach der Promotion entscheiden und sagen, du darfst den Weg gehen und du nicht. Dann habe ich natürlich eine sehr frühe Entscheidung und die, die ich dann da durchlasse, die haben auch wirklich gute Chancen. Und ähm, sage ich mal, die, die Gegenmeinung, die extreme Gegenmeinung ist das jetzige System. Die sagen am besten, wir testen die Leute nochmal sechs Jahre oder am besten noch länger und ähm, Entscheidend daneben erst. Dann habe ich natürlich über einen langen Zeitraum viele, die dann am Ende enttäuscht werden. Und dazwischen oszilliert das jetzt im Moment die Diskussion. Was
0: ist Ihre
1: Meinung?
3: Ich meine, und die Hochschulrektorenkonferenz steht da auch mehrheitlich dahinter, dass sechs Jahre zu lang sind. Und dass man früher nach einer Promotion entscheiden kann, ob jemand das Potenzial hat oder nicht. Und die Regierung hat ja jetzt drei Jahre vorgeschlagen. Wir haben halt vier Jahre vorgeschlagen und äh, von der Hochschulrektorenkonferenz und ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass wenn jemand, also bei den Juristen ist das so, das ist jetzt meine Meinung, wenn bei mir jemand promoviert hat, kann ich Einige Jahre danach natürlich erkennen, ob ich es so einschätze, dass er das Zeug dazu hat, Professor oder Professorin zu werden. Und ich bin ein großer Fan von den junior mit Tenure-Track, also eine Stelle, auf der Frau Bar im Moment sitzt, allerdings mit einem Tenure-Track. Das heißt, jemand fängt an, sage ich mal, zwei, drei Jahre nach der Promotion, hat dann sechs Jahre Zeit und hat eine Zielvereinbarung. Und wenn er die Ziele erfüllt, hat er auch eine endgültige oder bekommt er eine endgültige Professur. Und nur in den Fällen, in denen wirklich die Hoffnung, die man in den Kandidat oder die Kandidatin hat, sich gar nicht erfüllen, muss man dann das Wissenschaftssystem verlassen. Aber das ist auch gerade für Frauen, für die ja diese Phase zwischen 30 oder Ende 20, Mitte 30, auch in die Familiengründungsphase fällt, eine ganz wichtige Sicherheit, dass man dann auch eine Familie gründen kann. Also für Männer gilt das genauso, aber es ist ja eine Realität nun mal so, dass es für Frauen noch
2: wichtiger ist. Ich würde einfach noch ergänzen wollen, ich glaube, die Schilderung stimmt. Man muss vielleicht noch hinzunehmen, also wenn man sich anschaut, wie viele werden promoviert oder promovieren und wie viele haben dann Platz im Wissenschaftssystem. Da gibt es noch zwei Sorten von Zahlen, die wichtig sind. Das eine ist, es gibt sehr, sehr gute und auch gar nicht so wenige Jobs für promovierte Menschen außerhalb der Wissenschaft. Das ist normalerweise immer ein Argument des Wissenschaftsbetriebs selber. Wir bilden auch gar nicht nur für die Wissenschaft aus. Ich würde aber sagen, das ist wichtig, um zu sehen, also so eine relativ frühe Entscheidung zu ermöglichen, will ich in der Wissenschaft bleiben oder will ich nicht in der Wissenschaft bleiben, ist nicht unbedingt gegen die Menschen gedacht, die promoviert haben. Man muss allerdings auch dazu äh, denken, dass in der Promotionsphase selber noch ein sehr hoher Anteil der Leute, die promovieren, sagt, ich will eigentlich danach auch Wissenschaft machen. Äh, Es gibt Umfragen, da sind das bis zu 70 Prozent. Also man muss dann eben gucken, äh, inwiefern wird die Promotion eigentlich als etwas angesehen, was nur auf die Wissenschaft vorbereitet. äh, Und schon da muss man wahrscheinlich äh, anfangen, Weichen zu stellen. Das ist das eine. Und das andere, was Frau Steinberg jetzt gesagt hat, ist, ist gar keine Kritik, weil ich glaube, dass Sie diese Position auch vertreten, aber einfach eine wichtige Ergänzung. Es gibt immer diese Beschreibung des Wissenschaftssystems, in keinem anderen Bereich werden alle Leute, die nicht nach einer bestimmten Zeit Abteilungsleiterin geworden sind, gefeuert. In der Wissenschaft ist es aber so. Also es gibt tendenziell nur diese Idee, Professur oder nichts. Alle Mittelbaustellen neben und jenseits der Professur, die man im Moment bekommen kann, sind so eine Art Gnadenversorgung und es gibt keinen klaren Weg auf diese Stellen. Deswegen brauchen wir, das haben jetzt mehrere Kolleginnen und Kollegen so formuliert, Stellen neben und vor der Professur, die auch schon Dauerstellen sind. Dass man einfach sagen kann, okay, man ist promoviert, man hat damit erwiesen, man äh, ist fähig, im Wissenschaftssystem äh, zu bleiben. Man äh, bewirbt sich auf eine Stelle und das ist erstmal eine Einstiegsstelle. Auf dieser Stelle kann man sich dann zum Beispiel auch für eine Professur weiterqualifizieren. Also das ist ein Modell, was in Ländern wie ähm, Großbritannien eigentlich sehr gut funktioniert und wo die Leute relativ früh eine relativ große Unabhängigkeit bekommen und die Professur ist dann sozusagen einfach nochmal ein Aufstieg oder ein Extrastatus. Und es gibt dann eben auch die Möglichkeit, die mir persönlich jetzt nicht mehr ganz so sympathisch ist, aber die auch wirklich eine Möglichkeit ist, dass man sagt, es gibt Tenure-Track nicht nur für Professuren, sondern für alle möglichen wissenschaftlichen Stellen. Also es gibt eine Phase von drei oder vier Jahren, wo man angestellt ist an der Universität nach der Promotion mit der relativ festen Aussicht auf eine Dauerstelle. Man muss nur einige Kriterien erfüllen. Und das kann eben eine Professur sein, die am Ende steht. Es kann aber auch eine andere Stelle wissenschaftlicher Mitarbeit sein, wo man primär lehrt, primär forscht, beides verbindet. Ich finde es sehr wichtig, dass man beides verbindet, weil äh, die Kombination von Forschung und Lehre für Hochschulen eigentlich essentiell ist. Aber diese ganzen Sorten von Stellen müssten jetzt verstärkt geschaffen werden. Und im Moment steht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz dem leider noch etwas im Weg.
0: Frau Bahr, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Sonderbefristungsgesetz, das es den Universitäten erlaubt, in der Zeit vor und nach der Promotion Arbeitsverträge Zu befristen. Im Moment ist es so, nach maximal zwölf Jahren ist man dann raus aus dem Wissenschaftsbetrieb. Wenn man jetzt den Vorschlag von Frau Steinberg aufgreift, die Zeit nach der Promotion von sechs auf vier Jahre zu verkürzen, das würde den Druck im System noch weiter erhöhen, oder?
1: In der Tat ist das die Kritik, die ja auch an diesem Vorschlag der drei Jahre geübt wird, dass man dann ja nicht plötzlich mehr Stellen hat und vor allen Dingen auch keine Sicherheit, dass man eine davon bekommt, sondern es verkürzt sich einfach die Zeit, die ich habe, um mir eine unbefristete Stelle oder eine Professur dann zu suchen und die dann auch zu bekommen. Und ich meine, es bewerben sich natürlich so viele Leute auf diese Stellen, weil es davon wenige gibt, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so furchtbar hoch ist. Also Sie können sich dann vorstellen, Sie bewerben sich sehr oft und sind vielleicht erfolglos und Sie müssen ja auch noch das Glück haben, dass dass dann gerade passend eine Stelle für sie ausgeschrieben wird, auf die sie passen. Das ist ja auch nicht unbedingt der Fall. Und das ist halt ein großes Problem. Also das Problem an dieser Diskussion, vielleicht nochmal um das, also mir hilft das auch immer, mir das nochmal machen. es geht hier ja wirklich um eine sogenannte Höchstbefristungsdauer. Das heißt, das ist der Zeitraum, in dem ich befristete Verträge haben kann an Hochschulen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das heißt weder, dass mein Vertrag so lange läuft, also diese sechs Jahre nach der Promotion, äh, das heißt nicht, dass ich dann für sechs Jahre einen Arbeitsvertrag habe, noch heißt es, dass danach irgendeine Art von Mechanismus eingebaut ist, dass es danach für mich weitergeht. Das heißt, ich habe in dieser Zeit vielleicht sogar mehrere Arbeitsverträge und dann muss ich halt zusehen, wo ich bleibe. Und deshalb ist unserer Ansicht nach diese Diskussion über diese Höchstbefristungsdauer allein auch gar nicht zielführend, weil was wir eigentlich brauchen ist, wenn man die Leute überhaupt befristen will nach der Promotion, die sind dann ja fertig qualifiziert, die haben in der Regel zwei berufsqualifizierende Abschlüsse und sie haben die Promotion noch gemacht, die müssen jetzt nicht noch eine weitere Schleife drehen, sondern eigentlich müsste man sie entfristen, wenn man das aber nicht will, dann müsste man zumindest, wenn man sie noch mal befristet anstellt, ihnen in Aussicht stellen, unter welchen Bedingungen sie dann eine unbefristete Erhalten. Und das wäre dann äh, das, was Herr Reitz eben als Tenure-Track für den Mittelbau bezeichnet hat, was in der aktuellen Diskussion mit dem Stichwort der Anschlusszusage bezeichnet wird. Da kann ich dann als Arbeitgeber quasi mit meinen Mitarbeitenden eine Zielvereinbarung machen, sagen, bestimmte Ziele und Leistungen müssen in diesem Zeitraum äh, erbracht werden, erreicht werden. Und wenn das gelingt, äh, dann werden die Personen auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gesetzt. Und das ist ja gerade auch mit Blick auf das, was Frau Steinbeck eben sagte, dass es eben für manche Personen beispielsweise für Frauen, die sich mit dem Gedanken der Familiengründung tragen. Eine Phase ist, wo man einfach auch eine gewisse Sicherheit haben möchte. Genauso gilt das im Übrigen für unsere KollegInnen, die aus dem Ausland zu uns kommen und deren Aufenthaltserlaubnis daran hängt, ob sie jetzt hier ein Arbeitsverhältnis weiter haben. Auch für die macht das natürlich einen Riesenunterschied, ob sie da jetzt eine Perspektive auf eine entfristete Stelle haben oder nicht. Und es gibt noch viele weitere, die davon profitieren würden, wenn das so wäre, die im aktuellen System massiv benachteiligt werden. Und ich denke, aus diesem Grund sollten wir diese Diskussion gar nicht jetzt sozusagen bei dieser Höchstbefristungsdauer belassen und uns fragen, wie hoch sollte die sein. Denn ob die jetzt drei oder sechs Jahre ist, solange es da keinen Mechanismus gibt, der eine unbefristete Stelle in Aussicht stellt und ermöglicht, ist einfach nicht viel gewonnen, sondern wir müssen, glaube ich, viel grundsätzlicher ansetzen und uns überlegen, wie könnte ein Gesetz ausgestaltet sein, das eben für diese Phase dann auch wirklich echte Perspektiven ähm, bereitstellt. Frau Steinbeck,
0: ein Anschlussvertrag für jeden Postdoc. Können die Universitäten sich das leisten?
3: Nein, im Moment können sie sich das nicht leisten. Es gibt Ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die haben nicht mal eine ganze Stelle. Das heißt, die können das auch gar nicht leisten, eine Anschlusszusage. Das ähm, führt mich aber zu dem Punkt, den Frau Bahr eben angesprochen hat. Ich sehe das, und da sind, glaube ich, äh, wir uns alle einig, genauso, dass es ganz viele Stellschrauben gibt. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, das hat auch Herr Reitz eben angesprochen, diese Dichotomie zwischen Professor oder raus aus dem System, die hat wirklich ausgedient. Es gibt ganz viele Stellen an einer Universität neben der Professur, wir nennen sie jetzt sagen wir mal Senior Researcher zum Beispiel, das sind Dauerstellen ähm, und viele junge Menschen oder Postdocs möchten auch gar nicht Professor werden, sondern sagen, genau das wäre auch das, was ich mir gut vorstellen könnte. Diese Stellen haben im Moment, sage ich mal, gar keine richtige Lobby, weil sie merken ja schon, die haben gar keine richtigen Begriffe, geschweige denn ein Berufsprofil. Das muss ausgearbeitet werden. Dann müsste man wirklich überlegen, ob die Sichtweise, der Postdoc ist meine Ausstattung als Professor, ob die nicht vielleicht ausgedient hat. Und das sind aber alles Fragen, die kann das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nicht klären. Die kann man nicht mit einem Gesetz regeln, sondern da müssen die Länder mit ins Boot, da muss das Kapazitätsrecht mitbeachtet werden. Und das macht die ganze Gemengelage so schwierig.
0: Aber bitte ja. erklären Sie mir doch mal ganz kurz unter den ja. derzeit gegebenen Bedingungen, finanziell, organisatorisch, mhm. an den Universitäten, warum halten Sie es für sinnvoll, Arbeitsverträge zu befristen, so wie es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlaubt?
3: Wenn wir alle Stellen, die wir im Mittelbau haben, entfristen würden, dann würden das System, sage ich mal, ich habe 100 Stellen, dann verlassen im Jahr zwei das System von den 100, weil sie die Wissenschaft verlassen wollen und zwei, weil sie einen Ruf bekommen. Dann werden also jährlich vier Stellen frei und die Doktoranden, die nachkommen, finden vier freie Stellen vor. Wenn ich einen Teil dieser 100 Stellen, sage ich mal 40, davon befriste, dann verlassen nicht nur die das System, die freiwillig gehen, sondern auch die, wo die Zeit abgelaufen ist. Im Moment sind es eben sechs Jahre bei den Postdocs, die es nicht geschafft haben, eine Professur zu bekommen. Damit werden für die, ich nenne es mal nächste Generation, schlicht mehr Stellen frei. Jetzt können Sie natürlich sagen, das ist gut, dann sind das eben nur vier Stellen. Dafür haben alle, die die im System sind, wirklich perfekte Arbeitsbedingungen. Aber Sie haben natürlich am Anfang ein ganz enges Nadelöhr. Und da ist die überwiegende Meinung und auch meine, dass es am Tag eins nach der Promotion ist, zu früh zu sagen, so das ist jetzt das enge Nadelöhr, da musst du durch, weil das auch den Druck auf die Promotion unglaublich erhöht. Ich meine, es muss danach noch eine Orientierungsphase geben, wo man sich nochmal wissenschaftlich weiterqualifizieren kann und dann fällt erst die Entscheidung, wann man auf diesen Weg kommt. Ich finde sechs Jahre auch zu lang, deswegen haben wir ja für eine kürzere Zeit plädiert. Aber das ist der Grund, warum wir noch befristen, weil wir das auch anders sehen, dass zwischen Promotion und Professur durchaus noch eine Qualifikationsphase liegt. Und die rechtfertigt die Befristung.
0: Herr Reitz, Stichwort Verstopfung. Braucht man die Befristung, um für Durchlässigkeit im System zu sorgen?
2: Nein, ich glaube, man braucht es nicht. Wir haben das ja mehrfach, also das wird seit Jahren jetzt diskutiert äh, und inzwischen auch sehr stark angegriffen, dieses Argument der Verstopfung oder Zubetonierung, wie auch einige sagen. Wir haben in allen anderen Berufen eine normale Altersstruktur. Leute ähm, werden pensioniert, Leute, Leute kommen neu rein, Leute verlassen den Beruf aus diversen Gründen, Leute wechseln den Arbeitsplatz, also es werden immer stellenfrei. Wir haben bei unseren Sekretärinnen auch kein Verstopfungsproblem. Wir haben das übrigens auch äh, nicht bei den Professorinnen oder es wird zumindest nicht so gesehen. Also ich äh, sehe es zwar manchmal schon so bei einigen Kolleginnen, dass ich denke, ach, die könnten auch mal für jemand anders Platz machen, aber es wird ja praktisch nicht so behandelt und es gibt viel, viel was für die unbefristete Professur spricht. Also insofern würde ich sagen, es ist in gewisser Weise ein Scheinargument, weil es in allen anderen und auch in sehr, sehr flexiblen anderen Arbeitsbereichen auch funktioniert, dass genügend junge Leute nachrücken. Es ist dann aber natürlich ein gewisses Problem, wenn man einen Übergang gestalten will. Genau. Momentan habe ich das Gefühl, dieser Übergang dauert so lange durch die diversen Instanzen, Länder, Bund, Hochschulen, die im Spiel sind. Das ist sowieso einfach generationengerecht sein wird. Dieses System wird nicht so schnell umgestaltet werden, dass auf einmal alle Stellen besetzt sind. Aber wenn man einen Plan macht, wie könnte es besser aussehen, muss man das natürlich berücksichtigen, dass man Übergangsfristen hat und dass man nicht vom Tag 1 auf den Tag 2 einfach nur umstellt und sagt, alle, die bisher befristet beschäftigt waren, sind jetzt entfristet, denn dann wäre es tatsächlich ungerecht gegenüber der nachrückenden Generation. Aber ansonsten, wir haben das in unserem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft ausgerechnet. Ein Institut, was jetzt nur noch in fristische Stellen hätte, würde vielleicht um ein Viertel kleiner als ein Institut, was mit befristeten Stellen arbeitet. Dafür wären die Leute aber auch sicher beschäftigt. Und es würde eben der Nachrückrhythmus sich verlangsamen. Aber es würde nicht jetzt irgendwie ein völlig ja, geschlossenes System geschaffen sondern es würde ein System, was ein bisschen kleiner ist als bisher. Und dafür werden die Leute anständig beschäftigt. Und ich finde, das ist jetzt schon ein Preis, den man zahlen kann, wenn die Alternative ist, dass die Leute eben auf Probe relativ lange im System gehalten werden und dann beliebig rausgeschmissen werden können beziehungsweise noch nicht mal rausgeschmissen werden müssen, weil der Vertrag ja von selbst endet. Und vielleicht noch eine kleine ähm, Zusatzanmerkung. Es zeigt sich, dass äh, diese Befristungsdynamik äh, schädlich ist an der Diskussion über Höchstbefristungsdauern. Also ob man jetzt drei Jahre sagt oder vier Jahre oder sechs Jahre, in allen Fällen wurden radikale Nachteile sofort gesehen und aufgezeigt und durchargumentiert. Das heißt, alle diese drei Zahlen sollten sofort aus der Diskussion rausfallen, weil man eigentlich sagen kann, die sind von der Realität und von guten Erwägungen widerlegt. Man kann mit einer Höchstbefristungsdauer von sechs, drei oder vier Jahren die Leute nicht anständig behandeln in der Wissenschaft. Es gibt jetzt einige Posts, die vertreten die Alternative dann eben befristen bis zur Rente, zumindest als Möglichkeit und sagen, das gibt die äh, völlige Freiheit für tolle wissenschaftliche Entwicklung. Das halte ich für extrem Arbeitnehmer unfreundlich. Und es gibt die Möglichkeit, eine ganz, ganz kurze Orientierungsphase nach der Dissertation zu schaffen, also ein oder zwei Jahre. Und wenn man jetzt wirklich über diese Zahlen diskutieren will, würde ich sagen, das wäre das Humanste, wenn es ein oder zwei Jahre nach der Diss sind, wo das System einem sagt, du suchst jetzt gerade eine Stelle, solange bis du sie noch nicht gefunden hast, wirst du von uns zwischenfinanziert. Sowas würde ich für human halten und auch für im Wissenschaftssystem. Alles andere würde ich sagen, ist wie gesagt eigentlich durch gute Argumente und durch sehr, sehr viele Erfahrungen bereits widerlegt worden. Mhm. Frau Steinbeck, entschuldigung, mhm.
3: bitte. Ja, dazu Also ich glaube, dann sind wir wirklich nicht so weit auseinander. Herr Reitz hat es ja eben deutlich gesagt, dass das ausgerechnet wurde. Das Institut würde um ein Viertel kleiner. Genau das habe ich am Anfang gesagt. Je besser wir die Arbeitsbedingungen schaffen für die, die, ich nenne das jetzt mal das System, auch wenn das kein so schönes Wort ist, die im System sind, desto weniger können da rein. Ein Viertel ist ja schon nicht ganz wenig, aber Das ist der Preis, den man zahlt und ich finde, darüber muss man wirklich nachdenken, dass wir die Stellen, die entfristet sind, diesen Anteil deutlich erhöhen. Als ich 2014 an die Universität, an Heinrich-Hein-Universität kam, gab es einen Beschluss des Vorgängerrektorats, das war aber gar nicht unüblich, dass auf keinen Fall mehr als 30 Prozent der Stellen entfristet werden dürfen. Das habe ich so übernommen, das, das war einfach so eine, so eine Zahl, die festgelegt wurde, genau mit dem Argument, wir müssen da ein Turnover schaffen. Inzwischen sind wir bei 48 Prozent und wir hatten vor kurzem eine ganz große Zusammenkunft in unserer Universität, wo wir uns über die Situation unserer Postdoc Gedanken gemacht haben und da war einheilige Meinung, dass wir das durchaus auf 50 Prozent erhöhen können. Da gab es schon die ersten Kollegen, die gesagt haben, aber bloß nicht mehr. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, dass das nicht immer die Hochschulbosse sind, wie es heißt, sondern dass es wirklich die Kollegen sind, die die Lehrstühle haben. Und ich bin sehr glücklich über jetzt diese Initiative Profs für Hanna, weil mir das zeigt, dass die wahrscheinlich jetzt doch bei der Mehrheit ein Umdenken ansetzt. Aber, aber warum leisten
0: denn die Kollegen Widerstand? Das würde ja, das kann,
3: ich, das kann ich Ihnen genau erklären. Sie haben eine Berufung <lacht> und da kommt jetzt, ich mache jetzt mal als Beispiel einen Physiker. Ja. Und dann wird gesagt, so sie haben zwei Stellen für Sie am Lehrstuhl. Die eine Stelle ist aber besetzt mit einem dauerhaften Mitarbeiter. Ja, was macht er denn? Ja, der erforscht mit Elektronen. Ach, das geht gar nicht. Ich forsche bei Protonen. Ach, den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Dann ist das unattraktiv für ihn. Er sagt, ich möchte zwei freie Stellen haben, damit ich meine Postdocs mitbringen kann, die genauso forschen, wie ich das gerne hätte. Und wenn da schon von meinem Vorgänger, der jetzt gerade in den Ruhestand gegangen ist, der Mitarbeiter sitzt, der nicht genauso forscht, wie ich in Elektronen, sondern in Protonen kann ich damit nichts anfangen. Das Mhm. ist der Grund. Und Mhm. da ist ist es überhaupt nicht mein Wunsch als als Hochschulleitung, dass da nicht jemand drauf sitzt. Im Gegenteil, ich bin doch froh, wenn ich loyale, gute, dauerhafte Mitarbeiter habe und meine Personalabteilung ist auch glücklich, wenn sie nicht dauernd neue Arbeitsverträge abschließen muss.
0: Und trotzdem gibt es einen weit verbreiteten Wunsch, auch in den verschiedenen Bereichen der Hochschule, akademische Karrierewege abzukürzen. Die Leute, die in Deutschland habilitieren, die sind im Schnitt 42 Jahre alt und nur die wenigsten kriegen dann auch eine Professur und müssen sich dann möglicherweise in der freien Wirtschaft äh, bewähren und da teilweise wieder von Null anfangen. Frau Bahr, gehört da zu einem fairen Umgang mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs? Nicht auch die Ansage, Du hast in der Wissenschaft keine Zukunft, verschwende hier nicht deine Zeit, mach lieber was anderes. Ludwig Kronthaler etwa, bis vor kurzem Vizepräsident der Humboldt-Universität zu Berlin, der beklagt in Deutschland, Zitat, den fehlenden Mut zur frühen Entscheidung, wann jemand die Wissenschaft verlassen sollte.
1: Ja, es wird gerne ja so gerahmt, als sei das jetzt irgendwie ein Beratungsproblem und man müsste den Leuten einfach nur früh genug sagen, dass das alles nichts wird. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, denn letztlich ist es ja so, dass die Leute, die dann da ausscheiden, durchaus das Zeug haben für die Wissenschaft. Es gibt halt noch nicht genug Stellen für die. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann da gerne außer Acht gelassen wird. Und man muss im Übrigen auch sagen, dieses schöne Argument, wir bilden die für die Wirtschaft aus oder für den öffentlichen Dienst oder sonst was. Also es gab von den Kanzler in der Universität diese Bayreuther Erklärung, da haben die gesagt, naja, es ist ja auch ganz wichtig, dass wir als Ausbildungsstätte quasi dienen, auch für andere Branchen, andere Bereiche. Das gilt aber für die Habilitation ganz sicher nicht. Also die Habilitation ist eine Anforderung, die in einigen Fächern noch erforderlich ist, um eine Professur zu bekommen. Also man kann dann ein weiteres Buch schreiben. Manchmal schreibt man auch mehrere Aufsätze, die dann in einer sogenannten kumulativen Habilitation so zusammengefügt werden. Und das ist dann quasi das, was manche Fächer noch voraussetzen dafür, dass man eine Professur bekommt. Aber wenn sie das machen, dann können sie damit nirgendwo anders irgendwas reißen. Im Gegenteil, ich kenne viele Kolleginnen, die sich dann bewerben und die, also außerhalb der Wissenschaft, und die verschweigen, dass sie diese Habilitation erfolgreich hinter sich gebracht haben, weil sie dann einfach überqualifiziert sind und weil das einfach etwas ist, was ganz gezielt für diesen akademischen Weg gemacht ist. Und jetzt gar nicht für irgendwelche anderen Bereiche. Das ist bei der Promotion sicherlich in vielen Fächern anders. Aber wenn man Leute auf diesen Track setzt und sagt, ihr macht jetzt die Habil noch und dann... Geht's hier vielleicht weiter oder auch nicht? Dann ist das kein Problem der Beratung. Und es ist natürlich auch mitnichten so, dass die Leute das nicht wissen. Das ist denen natürlich alles klar. Das Problem ist halt einfach nur, ich meine, wir wollen doch motivierte Menschen, die Wissenschaft gut und gerne machen und die in der Lehre und in der Forschung richtig gute Dinge machen. Und denen jetzt aber zu sagen, ja, Pech gehabt, ähm, ihr fliegt jetzt alle raus, ist auch deshalb keine so besonders tolle Idee, weil die ganze Debatte um Ich bin Hanna jetzt auch zeigt, dass viele inzwischen dann sagen, also spätestens nach der Promotion bin ich hier raus, wenn ich überhaupt noch promoviere, weil auf diese Art von Arbeitsverhältnissen habe ich gar keine Lust und dann gehe ich lieber direkt irgendwo anders hin, wo ich direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekomme und tu mir das gar nicht mehr an. Also es geht jetzt weniger darum, die Leute zu beraten, die wissen sehr genau Bescheid. Es geht vielmehr darum, die Arbeitsbedingungen wirklich signifikant zu verbessern, damit wir eben nicht das Problem des Fachkräftemangels in potenzierter Form hier auch noch im Wissenschaftsbereich haben, weil wir hören jetzt schon von vielen Professoren dass die ihre Stellen kaum noch besetzt bekommen, dass sie weniger Bewerbungen erhalten, weil für viele Wissenschaft als Beruf inzwischen so unattraktiv ist. Und weil das eben medial ja auch immer wieder aufgegriffen wird, ist es sehr präsent, dass sich sicherlich viele jetzt einfach dagegen entscheiden werden. Und ich glaube nicht, dass wir uns das als Wissenschaftsstandort leisten können, dass mhm. uns diese Leute verloren gehen. Ja,
0: alle sind sich einig, dass wir Spitzenforschung brauchen. Nur die Frage ist, was ist der richtige Weg dahin? Ein Argument, das in der Diskussion auftaucht, warum nicht so viele feste Stellen geschaffen werden werden sollten, ist, weil das schmälert den Wettbewerb. Und eine Position dazu lautet, Zitat, auch in der Wissenschaft beflügelt Wettbewerb Spitzenleistungen, sagt wieder Thomas Hoffmann Präsident der TU München. Frau Steinbeck, ist das so?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, es kommt da gar nicht darauf an, wie ich das sehe, sondern es kommt darauf an, wie die Generation das sieht, die jetzt in die Wissenschaft eintritt. Und ich habe ja auch selbst zwei Söhne, die zwischen 20 und 30 sind, Und ich kann nur sagen, wie ich das wahrnehme. Und ich nehme das so wahr, dass die, ich sage jetzt mal, jungen Menschen eine andere Arbeitskultur haben als wir Älteren. Das können wir jetzt gut finden oder nicht. Das ist völlig egal, wie wir das finden, denn wir haben das nicht zu entscheiden. Und ich nehme wahr, dass diese Menschen eine andere Vorstellung von der Arbeit haben, eine andere Vorstellung von Wettbewerb und wie sie sich ihr Leben vorstellen. Und ich sehe das wie Frau Barr. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir können sagen, das war früher alles ganz anders und wir haben so und so gearbeitet und da bei uns war die Arbeit das Wichtigste und bei mir war die Frau zu Hause und hat mir den Rücken freigehalten. Das ist heute nicht mehr so. Und wenn die Universitäten gute Arbeitgeber sein wollen und für junge Menschen attraktiv sein wollen, dann, dann müssen sie sich dem anpassen. Hm. Ganz einfach.
0: Herr Reitz, man hört und liest gerade häufiger so Sätze wie Wissenschaft. Gibt es nicht ohne Risiko, als sei die Anspruchshaltung der Nachwuchswissenschaftler zu hoch. Ist das so?
2: Ja, das mit dem Risiko ist genauso wie mit dem Wettbewerb. Es hat eben sehr, sehr viele verschiedene mögliche Bedeutungen. Der Wettbewerb ist ein Problem, wenn er wirklich um meine berufliche Existenz geht, und zwar bis ich 45 oder 50 bin. Spätestens dann kann man, glaube ich, nicht mehr sagen, dass der Wettbewerb einfach beflügelt. Der Wettbewerb ist auch dann ein Problem, wenn er über Kennzahlen geht. Wie viel habe ich publiziert, in welchen Zeitschriften und wie oft werden diese Zeitschriften zitiert? Da sind auch regelmäßig Kämpfe, die da umgeführt werden. Harte Konkurrenzkämpfe und die werden auch um diese sogenannten Drittmittel geführt. Habe ich jetzt irgendwie 100.000 oder eine Million eingeworben in den letzten drei Jahren. Alles das sind eigentlich unsinnige Wettbewerbe, wenn es um Wissenschaft geht, weil es ja eigentlich darum gehen sollte, bekomme ich irgendwas raus mit meinen geförderten Projekten, was auch andere Menschen interessiert oder was meine Wissenschaft voranbringt, kann ich die Inhalte dieser Wissenschaft gut in der Lehre vermitteln? Also um diese Dinge sollte eigentlich Wettbewerb gemacht werden und genauso ist es mit dem Risiko. Ist es Ist riskant, irgendwie ein neues Forschungsfeld sich zu erschließen? Ist es riskant, von den ähm, gegebenen und bewährten Methoden abzuweichen und zu schauen, dass man auf eine andere Weise forscht? Und genau dieses Risiko sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber suchen. Es gibt jetzt relativ bekannt gewordene Untersuchungen, wo mehr oder weniger schlüssig belegt worden ist, dass die Innovativität von Wissenschaft, also die Neuerungen, die man wohl messbarerweise erreicht, dass sie abgenommen haben in den letzten drei Jahrzehnten. Meine Hypothese ist, ich habe das noch nicht geprüft, ich kann es noch nicht wirklich belegen, aber meine Hypothese ist, dass das mit dem verschärften Wettbewerb zusammenhängt. Also dass gerade unter verschärften Wettbewerbsbedingungen die Leute dann lieber auf sicher gehen, und entweder das machen, was in ihrem Fach sowieso schon gemacht wird, damit sie beim Peer-Review durchkommen, also bei der prüfenden Lektüre der Kolleginnen, ob das Ganze überhaupt veröffentlicht werden kann, damit sie ihre Projekte durchbekommen und so weiter. Oder sie gehen so oft nur mal sicher, dass sie sagen, hey, ich habe hier meine bahnbrechende Erkenntnis und ich schaue mal irgendwie, dass ich meine Daten so interpretiere, dass sie alle diese Erkenntnis stützen.
1: Und das liegt auch ganz wesentlich an den befristeten Arbeitsverhältnissen. Also das, was Herr Reitz jetzt ausgeführt hat, dass ich mir ja sehr gut überlege, ob ich mir jetzt irgendein risikoreiches Thema suche, wo ich gar nicht weiß, was da rauskommt, wo es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt, vielleicht lande ich in einer Sackgasse und muss nochmal von vorne anfangen oder ich scheitere ganz damit. Das mache ich ja nicht, wenn ich irgendwie einen zwei Jahre Arbeitsvertrag habe, von dem ich weiß, dass ich in dieser Zeit irgendwas abliefern muss, damit es danach für mich weitergeht. Und das gilt natürlich für größere Projekte dann auch, wenn die Befristungsdauer etwas länger wäre, was sie ja häufig gar nicht ist. Dann würde ich natürlich jetzt auch kein Projekt nehmen, was irgendwie droht zu scheitern oder was vielleicht einfach länger dauert, als ich das absehen kann. Das heißt, ich spiele da inhaltlich auf Sicherheit. Also das Interessante ist, würde ich sagen, dass der persönliche Wettbewerb und das persönliche Risiko eben Nachteile haben für die Wettbewerbsfähigkeit und das Risiko auf der inhaltlichen Ebene. Also ich werde einfach... Dinge machen, von denen ich weiß, dass ich damit irgendwie durchkomme und das, was wir wollen, ist ja eigentlich Forschung, die auch mal über das, was eh schon klar ist, hinausgeht. Die brauchen wir auch ganz dringend, also auch unsere Gesellschaft braucht ganz dringend diese Art von Forschung. Aber wenn wir die Leute mit diesen befristeten Arbeitsverhältnissen abspeisen, dann werden die, die da nicht in der Form machen können, wie das dringend notwendig ist.
0: Mhm. Also eher Konformität als das Risiko. Die Frage, wie es weitergeht, die gilt jetzt auch für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Gestern gab es auch als Reaktion auf Ihren Protest, Frau Bahr, eine Runde im Wissenschaftsministerium. Frau Steinberg, Sie waren auch mit dabei und bei diesem Gespräch, da war häufig von einem Gesamtpaket die Rede, das jetzt geschnürt werden müsse. Ein grundlegender Umbau des deutschen Hochschulsystems, der über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hinausgeht. Dieser Umbau, womit müsste der beginnen, Frau Steinbeck?
3: Der Umbau kann nicht allein vom Bund erfolgen. Das heißt, ein solcher Umbau kann nur erfolgreich sein, wenn auch die Länder mit im Boot sind und dann dürfte eben nicht nur das Befristungsrecht in den Blick genommen werden, sondern auch die 16 Hochschulgesetze der Länder, das Kapazitätsrecht, das sind Vorgaben, wie viele Studierende man aufnehmen muss, gemessen an der Anzahl der Lehrpersonen, die eine Universität hat. Das ist also, wäre wirklich ein, ein, ein ganz großes Paket. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg, aber da müssen wir uns alle klar sein, dass sowas nicht in einem Jahr gemacht ist, glaube ich, dass es drei, vier Jahre benötigt.
0: Herr Reitz, wo du die Reise hingehen?
2: Ja, das ist spannend, dass jetzt auch noch mal hier die drei oder vier Jahre ins Spiel kommen. Ich würde sogar sagen, es braucht mindestens sechs Jahre. Bis das kann das auch sein. <lacht> ja. Aber, ich wollte ein bisschen äh, Druck reingeben. Sachen. Ich glaube, die, äh, die wichtige Sache ist, dass irgendwo angefangen werden muss. Wir brauchen neue Personalkategorien in den Landesgesetzgebungen. Wir brauchen Entfristungsoffensiven an den einzelnen Universitäten. Wir brauchen auch mehr Departments, ganz wie Frau Steinberg das gesagt hat. Also Institute, bei denen nicht mehr die Mitarbeitenden Ausstattung der Professur sind. Und wir brauchen dann, glaube ich, schon auch ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was den Begriff der Qualifizierung und die Qualifizierungsbefristung auf die Promotionsphase ein. Also das ist ja der Punkt, wo Frau Steinbeck und ich uns wirklich auch sehr unterscheiden. Ich würde sagen, wir brauchen einen starken Startschuss und wir haben die Möglichkeit, diesen Startschuss zu geben, jetzt bei dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, damit ein reformiertes Gesetz die Leute zwingt zu reformen an den anderen Stellen.
0: Befristet forschen, was hilft dem Nachwuchs an den Universitäten? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen bei der Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Anja Steinbeck, bei Amrei Bar, Philosophin und Mitbegründerin der Hochschulpolitischen Initiative Ich bin Hanna und bei Tilman Reitz, Soziologe und Mitglied im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Mein Name ist Michael Riesel, sage danke fürs Zuhören und bis bald.